0: Ihr hört Camperman,
1: der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
2: Ja moin moin und hier ist tatsächlich schon mal der Gerd. Hallo, Wuppi.
3: Ach, Henning, du bist so nett. Schön, so. Du bist ein
2: freundlicher Mensch. Du bist höflich. Du ja. bist
3: Kinderstube. Ja. Ich will nicht sagen, Gerd hätte sie nicht, aber ist ja also schön, so. dass du mich so sozusagen hast du, dass du mir
2: die Brücke gebaut hast. Ich bin, ja, ich bin ja in der so Wildnis. Ich, ich habe ich hab keinen Menschenkontakt mehr. Also das heißt, ich mm, weiß nicht mehr, wie ja. die
0: normalen sozialen Interaktionen ja. funktionieren. obi wan -Obi. <lacht> ähm, Seid ihr genauso traurig wie ich?
2: Ähm, nein.
0: Okay. Ich finde es ja schade, dass die Tage schon wieder kürzer. Werden. Oh. Ne, halt
2: morgen. Seit gestern, ne? Ja? Seit gestern oder wann war das? welchen Vorgestern. haben wir heute? Den 23. Oh, stimmt. Seit oh, seit zwei Tagen ja. schon. Guck, es schon
0: jetzt ja, muss man schon eine Stunde früher aber ins Bett. Das,
3: ich finde, dazu passt dieses klassische Klischee: Glas halb leer, Glas halb voll. Für mich ist immer noch Glas halb voll, Ach, auch wenn
2: es schwindet.
0: Aber es schwindet ist noch, die Wahrnehmung, oder das Klar. Es Glas. ist immer
2: noch halb voll. Ja, okay, okay. Also, ich freue mich, wenn es wieder ein bisschen schneller dunkel wird, weil ich dann draußen den Beamer anschließen kann und schön auf dem Günni die Filme projizieren kann. Das geht jetzt einfach nicht. Weiß ja, du, ich muss das bei
0: <lacht> Herr Habeck ist bei dir nicht angekommen <lacht> mit Stromsparen und so. Ne? Das heißt alles so Du ja. ja. kannst mal eine Kerze nehmen und mit der Hand davor so ein bisschen rumspielen. Ja. Du bist ein Schattenspieler, ich. Ich finde das
3: mit dem Beamer schön. Ich, ich bin ja auch eher ein Freund des Herbstes. Ich mag ja auch, das, ich bin so. ja so, so der Spätsommer, ich mag so. Das goldene Laub, so golden, äh, Indian Summer bin ich ein Fan von. Also, ich mag es auch wieder, lange Klamotten zu tragen. Ich hasse Schwitzen, ohne Sport
2: zu machen. Also Wuppi, ich muss ehrlich sagen, ich bin ja sehr, sehr ich glücklich. Ein bisschen Angst hier gerade. Ich bin sehr froh, dass du auch in dieser Runde bist hier, weil das ist irgendwie endlich habe ich jemanden, mit dem ich irgendwie über vernünftige Sachen reden kann, über die richtige Jahreszeit, schwitzen. dass man nochmal dick, genau, dass wir, dass wir nicht schwitzen wollen, all solche Sachen. Finde ich super. Henning, der liebt den Sommer, glaube ich, irgendwie
0: abgöttisch, glaube ich manchmal so. Ja, ich meine, wie sagt man so schön die Jahreszeiten? Winter, Frühling, Arschloch, Herbst. <lacht> ja, also darum, wenn hier mal Sommer ist, freue ich mich. <lacht> das höre ich zum ersten Mal. Ja, Ja. ja. Also, gib, gib dem Sommer Tiernamen. Ja ja, ah, ja, ja. Genau. ja, ja, ja. ja.
3: ja, ja. Ah, ja. Es so. ist, ist, ist äh, Tag der Plattitüden. Ne?
0: Aber das Schöne ist ja, im Sommer wird ja viel gegrillt, um mm. jetzt mal eine Brücke zu bauen, ne, Freunde? Wir wollen ja mal jetzt einsteigen hier. Oder in die fällt große mir auch so, ja, hast du noch Kinderwelt. Ja, da ja?
3: hätte ich noch so einen ganz schlechten. Darf ich den noch und raushauen? Ein,
0: ein Witz anmoderieren
3: ist ja. schon ja. schlecht und ja, der muss sagen dass er schlecht ist. ist schlecht ähm, Das passt aber zu dir. Deine größte Kompetenz beim Campen, Henning?
0: Ähm,
3: <lacht> ähm, Kommst du nicht drauf? diesen abspannen Fast, fast. Nein. Du bist derjenige, bei dem das beim Lagerfeuer immer der Rauch hinweht.
0: Das ist ja nicht schlecht. Oh. Wobei, das... Ähm, Kommt vor. Wobei das letzte Mal, als ich am Feuer war, war es jemand anders. Das war ganz gut. Das ist eigentlich auch nochmal ein wissenschaftliches äh, Experiment ja, wert. Jetzt, ne? kommst, genau. jetzt kommt es Grillen. Aber ja. Henning,
2: jetzt um deine, deine Geschichte mal wieder aufzugreifen. So, ähm, du hast gesagt, im Sommer grillen. Ich grill nie ab. Ich weiß nicht, wie es bei
0: euch ist. Also ich grill nie ab. Nee. Ich grill eigentlich nur im Sommer. Ich diese diese hey, Wintergriller, die Ali. waren mir immer suspekt. Aber du bist immer gern zu mir gekommen, das erinnere ich noch. <lacht> Bei mhm. dir war der Grill immer kaputt. Ah, jetzt kommt das wieder, dass du immer… <lacht> Die Autos ein, in der Auffahrt das dann der Grill mal,
3: kaputt. Das, das, eine mal, das eine Mal, das eine packt ja. er immer wieder wir aus. Wir eine Pizza. Okay, klar. gut, dann jetzt äh, kommen mhm. wir mal zum Thema. Genau. Mhm.
0: Wir haben einen Grill, der funktioniert und zwar einen Grill von einem Hersteller, den ihr vielleicht auch schon mal wahrgenommen habt und zwar von der Firma Scotty, Scotty Grill. Und das Schöne an diesem Grill ist, der passt ins kleinste Auto, der ist ganz äh, schön gefaltet beziehungsweise… Mhm. Flachmann. Sind zusammengesteckt kommt in einer Plastikverpackung, die man auch als Unterlage nutzen kann. Und wir verlosen ein Scotty Grill mit ganz vielen Extras und vor allen Dingen auch mit dem Deckel. Denn dieser Scotty Grill ist dann natürlich viel effizienter, wenn man eben den Deckel oben drauf hat. Der ist ja irgendwie jetzt gerade entwickelt worden. Gerd, seit wann gibt es den Deckel? Seit einem Jahr? Ja,
2: ungefähr seit einem Jahr. Und das ist ja so. eben halt, für, für, es gibt ja so, so mal zwei Philosophien. Die einen möchten gerne das schön Caprio-mäßig ähm, oh, grillen so. Und die anderen sagen so, nee, ich möchte eher so einen Backraum haben. Und ja. Scott hat zugehört und hat es gemacht und hat jetzt den Deckel seit einem Jahr irgendwie im Angebot, genau. Ja,
0: Und auch Herr Habeck wird es freuen, denn es ist auch viel effizienter mit Deckel zu grillen. <lacht> Aber grillen, also ähm, genau, wenn ihr den gewinnen wollt und das aller, aller, aller schönste ist, Scotty war so cool, die mm. haben den gebrandet und zwar im Camperman-Look. Das heißt, es gibt nur diesen einen und ähm, wir sind mächtig stolz. Ähm, wir finden das richtig großartig und ab Donnerstag beziehungsweise natürlich heute, wo ihr diese Show hört und für alle, die die uns im Radio hören, haltet euch an. <lacht> ähm, auf Instagram, the, the Camperman. dort findet ihr die Verlosung, dort findet ihr auch die Teilnahmebedingungen. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr ganz viel mitmacht und dann auch ganz viel grillt. Also ich kann dazu sagen, ja, kann man kann damit, das ist für mich ja relevant, man kann
2: da auch, auch vegetarisch drauf grillen, das ist gar kein Problem. Also es geht nicht nur Fleisch, es geht nicht nur Wurst, es geht nicht nur Huhn. Oder Fisch, es geht auch irgendwie, was weiß ich, eine coole Kohlrabi oder eine vegetarische Wurst, geht alles damit. Und das ist ein geiles Ding. Und du hast einfach eine Sache gesagt und ähm, da möchte ich das bitte ergänzen und nehme mir das nicht krumm. Du hast gesagt, aus Kunststoff. Es ist diese lkw plan -Tasche. Das heißt, das Geile an der ist tatsächlich, dass sie mit Klettverschlüssen... Goldfolie oder was? Ja, das ist tatsächlich <lacht> so ein Ding, dass die irgendwie sehr so robust ist. Das heißt, dass du wirklich dann auch das Ding da wirklich... die kannst sie abwaschen danach und so. Das ist ganz easy peasy. Und wir hatten den ja schon mal vorgestellt, hier vor, vor ein, zwei, drei Jahren, den Grill. Mhm. Und ähm, also ich muss ehrlich sagen, das Geile ist an dem Ding das Packmaß. Und wenn du den zusammengebaut hast oder auseinandergebaut hast und zusammenlegst, das ist ja nicht dicker als so, eine, so, ein, so ein Laptop oder sowas. Das heißt also, hier ja. kannst du überall verstauen. Und ähm, nochmal vielen Dank an Scotty, dass wir den verlosen dürfen. Und ähm, ich würde mal sagen, macht fleißig mit, denn ähm, das Ding lohnt sich. Genau, genau. Ähm, warum ich
0: auch das Thema Grillen so spannend finde, ist, ich bin vor kurzem auf eine Grillparty eingeladen worden und es wurde sehr aufgeregt über das Thema Grillen mit Aluminium diskutiert. Was habt ihr für eine Meinung zum Grillen mit Aluminium, also Aluschalen, also unter, Einwickeln lange. und so weiter und so fort?
2: Praktisch. Also es ist schon praktisch, praktisch, irgendwie so eine Schale mhm. zu haben und da irgendwas drin zu erhitzen. Was ich, es gibt ja auch so zum Beispiel für mich als Vegetarier ähm, so diesen Schafkäse in dieser Aluschale, den du dann schon fertig genau. raufstellen kannst. Super praktisch. Aber ich habe da immer so ein schlechtes Gefühl dabei, weil man liest ja so viel. Aber so, was, was sagt ihr denn?
3: Ich, ich finde, das, das ist so abge... Kastriert. Abgepackt. Ich bin ja ein großer Fan vom Gasgrill. Und da ich, würde ich auch sagen, das passt eh nicht zusammen. Gasgrill und Aluschale schließe sich eh aus. Aha. Finde ich.
0: Okay. Also ich habe da gar keine Meinung dazu gehabt und habe mich dann nochmal eingelesen und habe dann festgestellt, dass es wohl so ist, dass wir ohnehin äh, in unseren Körper ähm, Aluminium aufnehmen, denn irgendwie unser Erdplanet besteht aus so und so viel Prozent Aluminium, das heißt in Nahrungsmitteln wie Gemüse und Obst und so ist schon von Natur aus. Aluminium drin. Wir nehmen auch Aluminium auf, indem wir vielleicht ein Deo benutzen. Was besonders toll ist, es gibt ja sogar auch die Deos, wo drauf steht mit Aluminiumteilchen so. Das heißt immer die Frage, wie viel kann ich vertragen? Es gibt da so eine, so eine, so eine Maximalgrenze, die habe ich jetzt gerade nicht notiert, aber das Thema Grillen wird da aufgedröselt und es wird gesagt, dass Aluminiumfolie als auch die Schale dann zu einem Problem wird, wenn du Säure als auch ähm, Salz einsetzt. Dann werden viele Aluminiumteilchen gelöst. Das heißt, wenn ihr grillt, solltet ihr darauf achten, dass ihr ähm, wenn ihr, keine Ahnung, einen Grillkäse habt oder ähnliches, den vielleicht abzutupfen vorher, bevor ihr ihn in die Schale legt, weil er ja gewürzt ist und vielleicht auch schon mariniert. Und beim Fleisch ist es auch so, also die Marinade vorher abtupfen und dann im Grunde genommen in diese Schale legen. Das gleiche gilt auch für einen Fisch, wenn ihr den jetzt in der Alufolie macht, ähm, ist das kein Problem. Aber wenn er natürlich jetzt schon gesalzen ist und er da vielleicht auch noch einen Schuss Zitrone mit rein macht, dann ist es halt ähm, nicht so gut, ähm die Gesundheitsbehörde sagt auch, dass Aluminium eigentlich sehr gut ist, denn wenn ähm, ein Grillgut abtropft, wie zum Beispiel Fett oder Marinade und dann direkt in die Kohle mhm. oder eben auf die Heizspirale, dass dann polyzyklische Aroma, ähm, aromatische Kohlenwasserstoffe entstehen und die sind wiederum krebserregend. Mhm. Das heißt, ähm, Aluminium hat schon seine Daseinsberechtigung, nur darauf achten keine Säuren, also keine Zitrone etc., als auch eben keine Marinade und Salz vermeiden. Also würzen hinterher, grundsätzlich einen Fisch da drin zu garen oder eben auch Gemüse oder so ist gar kein Problem, aber wie gesagt, hinterher würzen und die Alternative ist natürlich entweder ein äh, Edelstahl, Fännchen mhm. zu nehmen oder Guss ist natürlich auch eine ganz feine Sache, die kriegen dann über, über die Zeit dann auch nochmal so ein Aroma das war mein kurzer Ausflug. Aber es ist natürlich doch eine Gewichtsfrage, ne? weil
2: Alu ist natürlich auch so geil, weil das so leicht ist. Also, ich sehe das an, an Kesseln. Also, wenn ich jetzt ein Wasser kochen will oder sowas beim Campen, wenn du jetzt einen Edelstahlkessel nimmst, das wiegt schon ein bisschen mehr als so ein, so ein Alu-Kessel.
0: Und. Also, aber da kommt ja kein Salz rein. Herr sagt, dass Aluminium in der Herstellung sehr <lacht> Energie aufwendig ist und so. Das ist ja auch ein Thema, aber das,
3: da können wir uns verlieren, ne? ja. wenn wir das jetzt alles mal, an, alles ja. mal aufreißen. Hier, das, aber das
0: wollen wir nicht. Also von daher, nutzt es weiter, macht euch keinen Kopf, aber macht es schlau und lasst die Säuren an Das ist ein schöner als Hinweis. Ja. Also das ja. werde ich mal... Weil ja, wie gesagt, den Fisch, also ich habe gerne mal irgendwie einen Fisch in Alu mhm. gegart und habe dann auch gewürzt, weil ich dachte, die Aromen, das wird jetzt richtig cool. Ich bin jetzt äh, nicht gestorben und ich meine, was Alu mit uns macht, ist irgendwie, äh, ist... Mh beeinflusst unsere Potenz und es ähm, äh, soll auch irgendwie das Gehirn und die Nervenleistung. Stärken. Also ja. am
2: besten, ja. am besten, ja. genau, am besten äh, holt euch eine zweite Meinung der ein, <lacht> weil Dr. <Doktor, lacht> Dr. Pomé ähm, Ach, nee. ist nee, vielleicht deshalb, nicht der richtige Ansprechpartner. An Flachkörper <lacht> hier, das ist ein echter Flachkörper. Aber
0: ähm, ich fand das irgendwie so kennt ich man mein, kennt ja auch. Man kommt in so eine Situation und denkt so oh mein Gott, was Gott nein, habe ich alles falsch gemacht? Nein, ihr habt nicht alles falsch gemacht. Achtet drauf und dann so. Hm? Achtet drauf, so. genau. Ja. Ich achte auch was drauf. Ich, ich habe eine, hab eine Frage an euch,
2: aber dafür muss ich kurz erstmal ein Jingle spielen.
0: Steht auf, wo du wohnst.
2: Denn ich möchte mit euch verreisen. Ich habe Lust mit euch mal wieder ein bisschen eine, eine neue Plätze kennenzulernen. Aber jetzt mal eine Frage ganz kurz. Also zwei Fragen erstmal. Woran denkt ihr, wenn ihr den Namen Petit Swiss hört? Ja, kleine ja, ja. Schweiz. Okay, ja. wo mag die kleine Schweiz liegen?
3: Ja, du darfst zuerst, ich, ich weiß es schon.
2: Ach, du weißt
0: es schon, hast du den ich, Buzzer schon gedrückt? Ich, oh, ich würde sagen,
2: ich, ich komme
3: ja da weg. Also. Ach so,
0: ähm, es ist französisch, äh, könnte ja in Frankreich sein. Ähm, hm. Ja. Es ist auf jeden Fall nicht in der Schweiz, weil der Schweizer ja, sehr gut. wird nicht sehr gut. die Suisse. Ja. Sehr gut. Und du? Ja. Denke ich. Reinhard?
3: Ich darf, das ja. ist schön, ja. Also ich muss ja auch ein bisschen relativieren, ich komme nicht direkt daher. Ich bin ja Nordlicht, Schleswig-Holsteiner, aber ich kenne ja nun die Ostholsteinische Schweiz, von daher würde ich jetzt mal vermuten, die ist damit gemeint.
2: Okay, okay, ähm, nicht beide, beide, nicht, also Henning war schon dichter dran, weil er einfach ausgeschlossen hat und du hast ähm, ähm, okay. eine Richtung vorgegeben, also Toll. Henning ist also von der, diesem, der Punkt Däh -däh. <lacht> Zweite Frage, zweite Frage, woran denkt ihr, und jetzt kommen, kommen wir zu dem Ort, wenn ihr an die Ardennen denkt. Äh, Tour de France. Sehr gut. Und? Ja,
3: dunkles Kapitel unserer unserer Zeit. Ja,
2: nicht nur unserer Zeit, sondern unserer Großeltern und Urgroßeltern. Erster, Zweiter Weltkrieg. Vor. Ja. Ähm, absolut richtig. Es ist Belgien gemeint. Wir haben einen Platz dabei, diesmal aus Belgien. Und zwar, der heißt tatsächlich Panorama Camping Petit Suisse. Es ist natürlich irgendwie eine Gegend, die Ardennen, das ist so, was ist die Verlängerung der Eifel, das ist, ähm, ist ein, ein riesen waldbergiges Komplexgebiet, was wunderschön ist und was man nicht mit Belgien in Verbindung bringt, es seien unsere <lacht> Großeltern, die da schon mal waren. <lacht> Belgien. <Aber lacht> Waffeln. Belgien und Waffeln, oh, ist. genau. Mhm.
0: Ähm,
2: ja. das, Geile ist, das Geile in der Gegend ist so, das ist so, eine, so, ein, so ein Schätzchen, also das ist ein Schätzchen mitten in Europa, was man so gar nicht auf dem Zettel hat oftmals, wenn man so campen fährt. Man fährt dann meistens weiter nach Frankreich oder bleibt oben in den Niederlanden oder sowas. Aber das ist schon ein unterschätztes wirklich, Schätzchen. Ein unterschätztes Schätzchen, tatsächlich. Und dieser Campingplatz dort, da liegt ähm, in so einem wunderbaren Waldgebiet. Das heißt also, um, um, um diesen Platz herum sind ähm, schöne Wälder, in denen man wandern kann. Da gibt es zum Beispiel auch Kletterpfade im Wald oder so. Das ist total geil. Und kleine Kanäle und Flüsschen fließen dran vorbei, wo man Kanutouren machen kann. Es ist ein wunderbares Gebiet, um zu wandern oder mit dem Fahrrad zu fahren. Also wirklich viele Touren in der Ecke. Es gibt Burgen, es gibt, äh, was weiß ich, Märkte, kleine Städtchen. Da gibt es so ein Duchamp. Äh, oh Gott, Wie spricht man das aus? Duchamp? Duchamp? Duchamp. So ein Duchamp. Kleines Duchamp. 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 Duchamp, ein kleines Örtchen, also ich bin in Frankreich, es ist mir fast peinlich, dass ich solche Sachen nicht aussprechen kann. Ähm Wir machen jetzt nur noch deutsche Plätze. <lacht> 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 das ist ein kleines Örtchen, was so ein bisschen an mittelalterliche kleine Ortschaften erinnert, mit, mit Kopfsteinpflasterstraßen und ähm, kleinen ähm, Gässchen, also ganz süß das alles dort, aber dieser Platz selber ist auch ganz toll, das hat nämlich irgendwie nur in Anführungsstrichen 175 Plätze und ähm, die sind alle sehr, sehr schön mit so Büschen ähm, umgeben. Das heißt, man, man hat so seine kleinen Eckchen, in denen man sich selber so ein bisschen heimlich einrichten kann. Alles auf so einem Wiesengelände. Ähm, ganz entzückend und wenn man keinen eigenen Camper hat, mietet man einfach eine Unterkunft. Es gibt auch wie, was ich, mehr als 100 Unterkünfte, so also Häuser, Fässer, ähm, alles das, was Klingt man so sehr kennt. Sehr
0: groß. Wie groß ist der denn? Ach,
2: der ist schon eine ganze, der ist, schon, der ist nicht klein, das stimmt, hm. aber es ist trotzdem wirkt es nicht so überlaufen und, und zu groß. Ähm, hm. aber es ist, wie du schon richtig anmerkst, groß. Es ist für Familien perfekt, weil du hast auch ein bisschen Animationsprogramm, du hast eine bis ein paar Pools, in denen du baden gehen kannst. Und trotzdem, du weißt ja, ich mag das eigentlich nicht so gerne. Ich, oder ich, ich, ich bin ja eigentlich ja so ein Freund von so idyllischen kleinen, ähm, alle dra fahren dran vorbei Campingplätzen, das ist, weil, weil die keiner auf dem Zettel hat. Aber das ist so einer, wo man sagen kann, Ey, obwohl der so groß ist, hat er immer wieder schafft er immer wieder Plätze, wo man sich auch so, ja zurückziehen kann und wo man, wo man so seinen eigenen kleinen Bereich hat, un, ungesehen. Das heißt, man, man setzt sich in seine Ecke und nicht jeder Campingnachbar weiß, was du machst. So, und das ist da möglich. Das ist total schön. Das Ganze ist, ähm, wie gesagt, mit, mit für Kinder ganz toll. Es hat ein Freibad, Spielplatz. Es gibt ein Animationsprogramm im Sommer, zum Glück nur im Sommer. Wenn du jetzt sagst, das ist mir zu voll und zu trubelig, mietest du dir sofort ein Fahrrad, kannst du auch machen. Ähm, hat ein ganz vernünftiges Restaurant mit einem Imbiss und du kannst ja auch deine Lebens Lebensmittel kaufen. Es gibt natürlich im ganzen Umfeld noch weitere Ortschaften und Campingplätze und Lebensmittelgeschäfte. Man muss jetzt nicht da bleiben und vor allen Dingen, wenn man mit dem Boot unterwegs ist und sich da auf, diese, ähm, auf, auf diesen Kanal setzt, ähm, kannst du dann auch, der heißt Herr Mo, ganz komisch geschrieben, Herr. Moix, Hermos klingt ein bisschen wie Asterix. Ähm, da kannst du dann dort auch irgendwie an jeder Milchkanne irgendwie einen weiteren Platz finden und Supermarkt finden. Das heißt, man muss da nicht bleiben, aber man kann da bleiben und das ist total schön. Ganz in der Nähe ist auch noch Motorsport. Das ist nämlich der, die Formel-1-Rennstrecke äh, Spa franco -Chans. Das ist, ähm, mhm. ich kenne mich mit Motorsport gar nicht aus. Ihr seid doch wahrscheinlich irgendwie so voll die Boliden-Fans,
0: oder? Ja, es ist irgendwie noch in dunkler Erinnerung, als Ralf Schumacher, nee, Michael Schumacher äh, Kultat hinten aufgefahren ist. Das ist ja so die, es gibt die Rouge, das ist so eine ja. Hochgeschwindigkeitskurve ja. und es gab dieses Weltmeisterschaftsrennen, wo der Kultat vor ihm gefahren ist, es war Regen, die haben gar nichts gesehen und er hat irgendwie auf einer Geraden äh, nur die Geschwindigkeit reduziert, das Pedal gelupft <lacht> und da ist Schumacher eben hinten reingeknallt und das war. Das war schon krass. Ach, danach ja. wollte er ihm eine Drücken, so eine rübergegangen ne, in die Wochen wegen, lassen. ob er ihn
3: umbringen will. Da war was, ja. Mhm. Ja. ja, ja, die Oruge. Bekannt dafür tatsächlich. Die, 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 richtig
2: mutig sind, die bleiben einfach auf dem Gas die, stehen. Die fahren durch, schaut genau. Shoutout an Familie ja. Schumacher, ähm, harte Zeiten, aber trotzdem irgendwie der Jüngste ist jetzt auch wieder auf der Strecke. Und, und für euch beide scheint das ja dann irgendwie so ein Memory Lane zu sein, wenn ihr auf diese, <lacht> auf diesen Campingplatz fahrt. Also ihr habt ja Geschichten zu erzählen, ihr könnt ja wirklich auf Spurensuche gehen da in der Nähe. Ähm, also das ist dann tatsächlich der Panorama Camping Petit Suisse. Also die kleine Schweiz, französisch gesprochen, in Belgien, also auch noch multikulturell, also von daher, hinder, da, schöner Platz, lohnt sich, ähm, man lernt was Neues kennen. Super.
0: Schön. Und womit, nicht womit, in Ostholstein. Womit, <lacht> womit fährt man denn dahin? hin, Reinhard? Ach, bumme, bumme, das aber, oh Mensch, Henning, du, das ist,
3: ja, ähm, Petit Suisse, ähm, also die kleine Schweiz, da passt ja so ein bisschen. Ähm, ein
0: kleines Auto vielleicht.
3: Ein kleines Auto, ja. ja. Mm -hmm.
0: Camperman, auch online. Unter Camperman.de
2: äh,
3: Da Gerd ja mit zwei Fragen gekommen ist und ich ja auch ganz böse ins Fettnäpfchen getreten bin bei der ersten, was ja auch zeigt, wir, wir stimmen uns auch nicht immer komplett mit allem vorher ab, sondern Nein. so ein ganz kleines bisschen Überraschungseffekt ist, das finde ich, macht es ja auch echt und lebendig. Ja. Ich fange mal auch an mit, ähm, mit einer kleinen Fragerunde, einer Quizrunde. Okay. Was, was vermutet ihr hinter dem Kürzel
2: HDK? Halt dann, halt, Nee. <lacht> Halt, die, halt deine
0: halt Klappe. Die Klappe. <lacht> halt die Klappe. <lacht> so, halt ja, die Klappe. Fast,
3: fast richtig. Ja, <lacht> es ja. geht in die richtige Richtung. Ähm, Hochdachkombi. Ah, okay. Was sich so etwas hölzern anhört, ist eigentlich, äh, eigentlich ein ganz geniales Konzept. Ähm, jeder kann sich, glaube ich, unter Hochdachkombi was vorstellen. So, ähm, wenn wir so Hochdachkombi, also höher gelegter Kombi irgendwie, da fällt den meisten, die ein bisschen was von Autos so kennen, Modelle kennen, fällt einem Renault Kangoo, äh, VW Caddy, Citroen Berlingo, all solche Sachen ein. Aber Nur habe ich ein Bild im Kopf. Hoch
2: du hast Bilder im Kopf? Jetzt, nee, jetzt habe ich ein Bild im Kopf, alles klar. Jetzt
0: hast hab, du ein Bild Ich habe immer die ganze Zeit einen Volvo mit <lacht> Hochdach im Kopf. Von daher danke, dass du mir die, weil die kenne ich ja. Ja, ja.
2: und
3: also das gibt es wirklich. Die heißen so tatsächlich in der, in der Fachsprache, okay. in der Automobilsprache. HDK. Hochdachkombis. <lacht> und die fallen in das Segment der Utilities. Also da brauchen wir ja wieder in ein Das ist kein SUV, oder? Das ist kein SUV. Nein, er rangiert so ein bisschen darunter. Also da fallen eben diese, diese Hochdachkombis, Kastenwagen, aber auch Pickups drunter. Mhm. Also wenn man so will, SUVs ist ja manchmal, wenn wenn ich so ein, an den Pickup denke, denke ich an Dodge Ram sowas. Ne? Also, also jetzt kriegt so der habe ich ab, schon wieder. In die <lacht>, da kriegt er, genau, da, da kriegt er, kriegt der Schweißausbrüche. <lacht> Nee, aber Hochdachkombis, die sind in der Tat das ganz hebt und ähm, das finde ich deswegen schwärme ich auch dafür und erbrecht mhm. da mich bitte, wenn ich zu ausschweifen werde. Mhm. Ähm, der erste Hochdachkombi ist wann? Jetzt die zweite Frage. Boah,
0: wann das ist den? ja wie bei Wim Tölke. <lacht> ja, ähm, Gerd, was sagst du?
2: Ich habe keine Ahnung, ich habe null Punkte und das ist mir auch scheißegal. Ich möchte ja nicht mal wissen, wovon ja, du
0: redest. <lacht> Rate <lacht> doch mal, ich würde sagen 1924.
3: Na, ganz so weit zurück nicht, aber <lacht> sagen wir mal, wir gehen mal in die 60er Jahre. Mhm. Sagt euch VW Fridolin noch was? Hä?
2: Also, ja. Fridolin ist tatsächlich von Wim Tölke. Kabinenroller.
3: Ja, VW Fridolin war ein eigentlich ganz geniales Konzept, in Auftrag gegeben von der Deutschen Post. Die Deutsche Post wollte also ein. Geräumiges, einen geräumigen, erschwinglichen Kastenwagen haben, der kleiner als der VW-Bus ist, als der damalige typische und berühmte Bulli T1, T2, aber ähnliche Laderaumkapazitäten hatte und dann hat VW ähm, … Den VW Fridolin entwickelt. Eigentlich ein bisschen tiefer gelegter, kleinerer als der Bus, also hinten ähnliches Ladevolumen, aber vorne mit langer Schnauze. Mhm. Und das Entscheidende, um in den engen Straßen der Städte ähm, überall sozusagen sich bewegen zu können mit ähm, Schiebetüren. Mhm. VW Fridolin wurde also entwickelt und ähm, das Ganze durfte auch nicht viel Geld kosten. Das war also ein deutlicher Sparkurs, auch verordnet von der Post. Und äh, da wurden dann so Bauteile auch... Jetzt die, weiß ich. Ja. Der so der Bauteile, Schiebetüren. Ne, hatte zwei, also rechts und links. Ja. Und und äh, hatte aber ich. hinten eigentlich den Kasten vom VW-Bus nur ein bisschen kleiner, ein bisschen mhm. kürzer. Also hinten sah der eigentlich aus wie der Bulli. Vorne mhm. hatte er eine lange Schnauze, hatte dann Und Scheinwerfer. Die Schnauze
0: war auch von einem anderen Pkw. Die, die hieß war der vom 1600 so. da
3: so ein bisschen. Die Scheinwerfer, ja. das Chassis ja. war vom, vom Kammern, dann waren ja. Bauteile, Achsen vom Käfer. Also alles, was so Geil. in dem, in dem ähm, im Regal Ersatzteil vom VW. lag. Genau. Und am Ende war dieses Ding dann von 1964 bis 1974, zehn Jahre, fuhr der dann in Diensten der Deutschen Post, auch der Schweizer Post, da war ein bisschen angepasst. Da haben sie dann noch ja rot. Bisschen, nee, auch in gelb, <lacht> aber mit silbernem Dach. Dann hatten sie irgendwie auch ein äh, sogar, ich glaube, ein offenes Dach bei den ja. Schweizern. Und äh, die Spiegel auf den Kotflügeln, weil die Schweizer mit offenen Türen fahren durften. Bei den deutschen Versionen waren die Spiegel an den Türen. und äh, Also eigentlich ein geniales Konzept. Dann schlief das Ganze etwas ein und hm. irgendwann haben sich mal die ganzen Autohersteller überlegt, oh Mensch, eigentlich war das ja gar nicht so schlecht. Hm. Das Ding war irgendwie klasse. So Und dann haben sie sich noch noch mal versucht und Mitte der 90er waren die Franzosen eigentlich ganz ganz ähm, pioniermäßig unterwegs und haben so diese großen Höhe, also im im, im Innenraumbereich oder im Laderaumbereich höher gelegten ähm, Autos wie Renault Kangoo, Citroën Berlingo, Fiat hat dann mit Fiat Doblo nachgezogen mhm. und haben diese Autos dann entwickelt, die so richtige Lastesel waren. Also für die klassischen Schweinehälften und Farbeimer-Transporteure. Also, ne? Oder den Brokkoli-Eimer, so um Gerd jetzt so noch mal mit reinzuholen. Okay. Ja. <lacht> ja. So, und dann, dann, das kam dann, also in, in Frankreich war das dann sehr erfolgreich. Und äh, in Deutschland hat man das dann versucht, so Renault Safira hat das dann versucht, so ein ganz kleines bisschen mit dem Thema Lifestyle zu verbinden. Äh, wie soll ich das gehen? So,
0: modulare Sitze. Ähm, zwei Schiebetüren. S ja, die Familienkutsche. Kinderns, da genau. kann, erinnere ich mich an so einen Werbespot, wo der, wo der, ähm, der Räuber den Sack durchs Auto durchwirft, <lacht> ja. weil er zwei Türen hat. Ja, Ganz ja, genau. Ja. So
4: und
3: da, so war also diese Idee eigentlich wiedergeboren. Mhm. Witzigerweise hat dann VW eigentlich gar nicht so schlecht. Die haben sogar mal 2011 das Ganze noch mal versucht zu reaktivieren mit dem E.T. Ausrufezeichen, so hieß der. Das war also ein Konzeptauto auf E. Ähm, Antriebbasis, tatsächlich 2011, Ui, also vor ja über zehn Jahren. Das Ding, wenn du den heute siehst, der sieht eigentlich aus, als wäre der gerade eben designt worden, ist dann verworfen worden, war eigentlich auch als Konzept für die Deutsche Post dann angedacht, lief sogar auch im, im Probebetrieb. Ähm, eigentlich ein super Konzept, keine Ahnung. Ja. warum. Vielleicht war die E-Mobilität zu der Zeit da eben tatsächlich noch nicht so weit, dass man gesagt hatte, wir verfolgen das weiter und wir bauen das auf. War nicht mutig genug. So. Okay. Aber das ist das ist eigentlich ein Nebenthema. Ich will eigentlich jetzt so drauf hinaus ähm, auf, auf dieses, diese, dieses Konzept. HDK. HDK, hoch. Wie, HDK, gibt es da einen anderen Begriff für? Nee, also tatsächlich Hochdachkombi hm. ist also HDK eben in diesem Segment Utilities, also sozusagen ja, Nutzfahrzeug im mittelgroßen Bereich. Mhm. So. Und ähm, da sind haben sich dann eben tatsächlich die damals Mitte der 90er entwickelten Fahrzeuge, eben diesen Fiat Doblo, Renault Kangoo, äh, Citroën Berlingo, VW Touran hat dann auch nachgezogen, hat dann versucht, das Ganze auch ein bisschen so familientauglicher zu machen, eben mhm. auch mit einem gewissen mit einem gewissen Komfort dann auszustatten, mit, mit ähm, Einzelsitzen, die man dann umlegen kann, die man versenken kann, die man auch einzeln rausnehmen kann. Also all diese Dinge. Mhm. Also da auch schon weitergedacht in den Bereich ähm, Nutzfahrzeug, gleichzeitig Familienfahrzeug bis hin zu Siebensitzern. Die anderen sind danach gezogen. Also die großen Hersteller, auch die Premium-Hersteller, BMW mit dem Zweier, Grand Tour, mm. äh, Mercedes jetzt ganz aktuell übrigens mit dem, äh, Zitan und der, T-Klasse, wie sie heißt, wie sie also jetzt auch oh, ja, rauskommt. Ja. All diese Dinge, also du siehst, da ist ein ganz großer Markt, mhm. der da entstanden ist und äh, in dem also sozusagen auch gekämpft wird um Kunden und ähm, das ist also insofern ein interessantes Konzept, weil eben diese Variabilität, das ist so das Zauberwort an diesen Autos, eben sehr, sehr groß ist.
0: Das heißt, du kannst unter der Woche Brokkoli
3: einmal transportieren, <lacht> am Wochenende kannst du drin <lacht> schlafen. Zum Beispiel das oder fährst du mit deiner Familie, je nachdem, mit deinen drei mhm. oder vier Kindern, mhm. ähm, fährst du an den Strand und machst Strandurlaub oder auch in Urlaub.
0: Ja. Und wenn ich jetzt in dem Ding campen wollen würde, weil da gibt es ja den Caddy, den haben wir auch mal vorgestellt, mhm. den VW-Caddy, ähm, da ist ja keine Küche, da ist ja nichts drin. Ich meine, dann muss ich mir das ganze Gerödel da irgendwie mit reinstellen oder wie funktioniert das?
3: Genau, das kannst du zum Beispiel machen.
0: Oder aber du
3: bist ganz schlau und guckst mal, was denn da so in diesem ja, in dem Markt eigentlich auch passiert. Und da passiert eine ganze Menge. Da gibt mhm. es nämlich äh, Module, so Plug and Play, okay. die man da reinschieben kann und die man dann nutzen kann. Das fängt also an bei dem ganz normalen, Kastensystem mit Boxen, die man da verstauen mhm. kann, bis hin zu Matratzen, die man dann oben drauf legt, also mit mindestens zwei Leuten dann in diesem Auto auch übernachtbar. Äh, das ist ja das Interessante, eben Hochdach, das ist ja das Entscheidende, das heißt, ähm, in dem in Kombi schlafen können wir alle, aber mhm. unten drunter das Küchen, Staufach, mhm camping ähm, modul hm. sozusagen unterzubringen und trotzdem oben noch einigermaßen drin liegen und vielleicht sogar auch sich aufrecht zumindest hinzusetzen das ist eben nicht so einfach und dafür sind genau diese autos eigentlich gedacht
0: ja also ich also ein, ein multifunktions hdk <lacht> genau hochdach -Kombi. Ich finde das super. Und, und ähm, wie ist das, wenn ich mir jetzt so ein HDK kaufe, weil ich den ganzen Tag unterwegs bin mit meinem Brokkoli, ähm, Kann man muss man denn diese Module kaufen, bauen oder? oder? Ja, das ist
3: interessant. Du kannst sie natürlich selber bauen, ja. für die ganz finden Du kannst die aber auch, du kannst dir die kaufen. Das fängt an mit Einsteigerpreisen, also so bei 800 Euro. Da gibt es dann das Modell Como Easy okay. zum Beispiel. Das ist dann ein klassischer Kasten mit Euroboxen und dann ist noch eine Matratze obendrauf und den kann man dann entsprechend aufrüsten. Mit Gaskocher, das ist dann nicht dabei in diesem, ja. diesem Standardangebot, ähm, aber ne, das passt dann alles damit rein ja, und ist gut. eben mit Schubladensystemen ja. da einbaubar. Und das geht dann weiter. Ähm, das ist dann, dann gibt es Hersteller, Van-Hackers zum Beispiel, die machen das mehr für die Busse und für die Sprinter. Ja. Ähm, das sind dann eben diese Module, die man da reinschiebt, die in der Regel entweder im Alu-Format, da sind wir wieder beim Alu, mhm. also ne, Leichtgewichte, ähm, da reinschiebbar sind, verzurbar sind ähm, an, an den bestimmten Punkten, die in den Autos eben vorliegen und ähm, ja, dann kannst du eben sicher dein Campingmodul da eben mit transportieren und das geht dann weiter bis zu ähm, dem Modell Kuckuck schreibt sich Q-U-Q-U-Q Q, 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 Q von Good Camper zum Beispiel zwei für zweieinhalbtausend Euro beispielsweise, da hast du alles dabei. Da hast okay. du einen Kocher dabei, da hast du einen Kühlschrank dabei, okay. da hast du eine Spüle dabei. Also das ist dann schon so tatsächlich das, wo man sagt, da kaufe ich das einmal, das Paket, baue das da rein, fahre am Wochenende schön irgendwo an den Strand, an den Campingplatz und äh, Sonntagabend wieder nach Hause, ziehe das Ding wieder raus und am Montag geht es dann eben erstmal mit den Kindern in die Schule und dann weiter
0: zum monteurs -Job. Ja, oder brokkoli ernten. brokkoli ähm, Kann man, muss man die kaufen? Kann man die mieten? Die kann man auch mieten, zum okay. Teil. Also
3: da ist eben da, wenn man mal so probieren möchte, da kann man eben auch sagen, okay, ich weiß das noch nicht so richtig. Ich habe jetzt mal so ein, ein ähm, HDK, mit dem ich eben auch mal Camping ausprobieren will. Da gibt es also verschiedene Anbieter, wo man die mieten kann, passend für die einzelnen Modelle. Und ähm, das kostet dann so ab 80 Euro mal fürs Wochenende. Das kann man tatsächlich dann also cool. zum überschaubaren Risiko dann auch mal einbauen. Cool. Ein aber ich Gefühl muss da dafür. hinfahren. Du musst da hinfahren. Ähm, also wenn du mieten willst, dann musst du natürlich zum Vermieter hinfahren, ja. musst du dir die einbauen. Aber wenn du ein Modul kaufen willst, die werden teilweise tatsächlich schon frei ausgeliefert.
0: Ach cool,
2: okay. Ja, cool. Ganz geil, ich habe irgendwie ähm, sofort Bock, mir so ein Ding zu leihen. Aber ich bin vielmehr noch inspiriert ähm, mit diesen kleinen Fahrzeugen. Euch das nächste Mal ein paar... Kai-Camper vorzustellen, weil die sind genauso groß wie diese HDKs. Aber da ist dann wirklich ein Wohnmobil draus gebaut worden. Also was wirklich von vornherein in den Japan ähm, so komplett fertig ist. Und du denkst, hä? wie passt das alles rein und ja, passt alles rein. Ich stelle euch da demnächst mal welche vor, finde ich super.
3: <lacht> da freue ich mich drauf, da hätte ich auch noch einen zu ergänzen, den habe ich jetzt mal ausgesprochen, ja. der kommt aus Russland und das da geil. wissen wir jetzt gerade alles, das ist eher ein Problem, den zu
2: kriegen. Aber sehr also geil. HDK Teil 2. Ja. Übrigens, ich habe noch mal gegoogelt eben, während ihr gesprochen habt, HDK bei Wikipedia Hochdisperse Kieselsäulen, Halbdifferential-Kurzschlussringgeber, Haus der Kantone, Haus der Kunst, Heilige Drei Könige, hätten wir drauf kommen können, Hell-Dunkel-Kontrast, Hochschulring Deutscher Kajakfahrer in Kiel ja, und eben halt Hochdachkombi, tatsächlich ein Wikipedia-Eintrag.
0: Viele, viele sagen ja auch Minicamper dazu und vielleicht <lacht> baue ich, baue ich jetzt mal eine Brücke zum nächsten Programmpunkt, ihr <lacht> Lieben. Ähm, Schön, gefällt mir auch viel besser. Mikrocamper und Mikrocamping, was ist Mikrocamping? Ähm, ähm, Mikro,
3: wir sind Camping. beim Frage-Antwort-Spiel. Ja. Camping, in, in, Camping im Auenland,
0: Camping im Auenland. Also ganz kurz erstmal, HDK nochmal mal einen Einwurf. Ähm, HDK und, und Japan finde ich total süß, aber das Ding ist, du darfst nicht vergessen, na, fahren Japaner mit, Gerd. Ich möchte dich in so einem Ding sehen. Also das machen wir mal. Das Foto ein, würde ich gerne ein, auch sehen, ja genau. Gerd, Gerd im, im, <lacht> <lacht> im Mikrocamper aus Japan ja, in äh, den Nordpol. -Darkreis. Hätte ich Bock drauf. Ich <lacht> Bock drauf. Mm, mm. Und ein Chiropraktiker fährt hinten im Anhänger mit, damit er Schuhauszieher so Schuh oder wie das Ding heißt, oder ja, damit man nicht okay. rauspulen kann. Nein, Nico Microcamping ist eigentlich die neue Form des Campings. Das habt ihr vielleicht auch schon mitgekommen. Es gibt ja Stellplätze an sich. Park for Night haben wir auch schon mal vorgestellt. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, wenn du einen schönen Platz hast, den über Portale zu vermieten. Das heißt. Es gibt Bauernhöfe, ganz viele und so weiter und so fort in den Bergen. Und, und dieses Mikrocamping sagt eigentlich nur aus, dass der Platz begrenzt ist. Und so kann eigentlich jeder zum Vermieter werden. Also Airbnb für Camper, wenn du so willst und auch für Landwirte. Und ich hatte das Vergnügen, mit den Machern von Hinterland Camp, Hinterland.camp zu sprechen. Und die haben mir verraten, was bei denen das Besondere ist. <lacht>
1: Interview der Woche.
0: Ich sitze hier zusammen mit Oliver und Markus von hinterland.camp. Das ist ja eure Firmierung, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und ihr seid ein Mikro-Camping-Experte oder ein, eine Plattform, wo man mikro camping buchen kann. Stellt euch doch mal kurz vor, was, was steht hinter Hinterland-Camp? Ja, ich
4: bin Markus. Ich hatte die Idee zu Hinterland 2019 inspiriert so durch das eigene Reiseverhalten aus meiner Kindheit, wo wir halt einfach mit dem Fahrrad losgezogen sind und äh, Zelt hinten auf die Satteltaschen ähm, und beim Bauern geklingelt haben, ähm, um ein äh, Nachtlager zu finden mit 100% Trefferquote. Und Im Prinzip haben wir dieses Reisen wie Anno dazu mal in die heutige Internetzeit äh, gebracht, wo man nicht mehr beim Bauern klingeln muss, sondern ein schönes Portal hat, wo man ganz viele Plätze findet. Okay.
1: Genau, ich bin Oliver, campe ähm, auch schon seit vielen, vielen Jahren, vor allem durch Sky-Surfen. Ähm, aber auch so einfach wahnsinnig gerne in, bin ich in der Natur draußen. Das ist so für mich äh, der Ausgleich bei mir im Leben. Wenn es Wahnsinn gibt, dann weiß ich, äh, ich muss einmal einen Strand fahren oder einmal eine Bike Tour machen, dann äh, kommt mein Kopf wieder klar. Äh, und habe ein Buch oder gerade an einem Buch gearbeitet, Ab durch Deutschland, das inzwischen auch schon veröffentlicht ist seit äh, zwei Jahren ähm, und wo ich durch Deutschland wirklich gefahren bin und so äh, das, das Hinterland entdecken wollte und zeigen wollte, dass es wert ist äh, in Deutschland rauszugehen und man nicht unbedingt um die Welt fliegen muss, um äh, schöne Natur zu erleben. Äh, und auf der, auf der Reise äh, habe ich gemerkt, äh, wie anstrengend und wie schwierig es ist. Also entweder hat man Campingplätze oder man steht verboten und äh, dachte mir, mein Gott, das muss doch, also das kann doch nicht sein, es gibt so viele schöne Ecken, ähm, man muss doch da auch campen legal äh, können dürfen und ähm, habe dann irgendwann äh, die Plattform Hinterland gesehen und bin dann ziemlich früh eingestiegen, weil ich gesagt habe, boah, das ist genau das, was ich immer haben wollte und bringt alles, was ich in meinem Leben bisher gemacht habe, alle Skills, alle Erfahrungen zusammen, wo ich mich hier richtig austoben kann und wo ich wirklich was wertstiftendes machen kann und was ich der Community gerne weitergeben. Möchte. Also der Location Scout im Team. Auch das, der Location Scout, der Fotograf, weil ich halt eben, äh, genau, und äh, habe auch einen Background in der Agentur ähm, und habe viel äh, digitale Strategieentwicklung gemacht, Website-Plattformentwicklung und von daher auch äh, digital, wobei wir alle so aufgestellt sind, dass wir alle alles Könner sind und äh, der eine kann das ein bisschen besser, der andere kann das ein bisschen besser und wie es halt so ein Startup ist, da hat man nicht eine klare äh, abgegrenzte Aufgabenstellung, sondern man macht alles ein bisschen. Ja,
0: und ihr seid gestartet in 2020, das war so das genau. Gründungsdatum, genau, und mittlerweile Seid ihr bei circa 1500 Plätzen und letztes Jahr 25.000 Übernachtungen angekommen? In zwei Jahren. Da hat Corona ein bisschen mitgespielt, oder?
4: Ja, absolut. Letztlich war Corona auch der Auslöser dafür, warum wir dahinter dann den Start gebracht haben. 20. Nicht schlimm, ah, hier hat es okay.
0: geklingelt, so ist das, ist live. <lacht> äh,
4: wir sind im äh, äh, März, April ging der Wahnsinn los, dann gab es Belegungsgrenzen auf den Campingplätzen und wir haben gesagt, irgendwie, wenn man in der Stadt wohnt, einen urbanen Lifestyle hat, es zieht dann irgendwie raus ins Grüne, auch gerade zu diesen Wahnsinnszeiten, sind dann im Mai haben wir das Team zusammengetrommelt, äh, im Juni hatten wir die Website am Start, im Juli hatten wir die Gastgeber werden seite durchautomatisiert und im August dann komplett die ganze Buchungsstrecke wie bei Airbnb in Prinzip,
0: das war ein Höllenritt, aber fertig ist man ja trotzdem nie. Nee, nee, das glaube ich. Ich war selber, sagen wir mal, Tester bei euch. Lustigerweise vor zwei Wochen war ich nämlich unterwegs in Ahrensböck auf einem Platz und kann das sehr gut nachvollziehen, dieses ähm. Privat stehen, was du sagst, Olli, ähm, und, und äh, eben auch unkompliziert. Also sprich, die Sicherheit zu haben und, und ähm, einfach auf dem Land zu sein. Ich habe es total genossen, das war auch super sweet. Also Gastgeber war toll, Kommunikation war super, also ähm, das hat gut funktioniert. Was mich ein bisschen gewundert hat und darum die Frage, ist alles ja immer App heutzutage, mobile first und dies, das. Ähm, gibt es einen Grund, dass es noch keine App gibt oder?
4: Wir hatten die Need bisher nicht, weil ähm, die Seite mobil optimiert ist äh, komplett ähm, und ähm, man immer viele Projekte auf dem Zettel hat und uns äh, viele Funktionen erstmal wichtiger waren, als dass wir die bestehende Plattform auch noch über App verfügbar ja. machen und die Seite mobil eh, äh, optimiert ist. Und 80 Prozent der Leute nutzen uns über, äh, über ein Smartphone und die meisten, wenn sie auf Tour sind. Und das funktioniert einmal frei, werden in zwei Jahren noch kein Systemausfall eigentlich. So und die optimiert und skaliert gut die Seite. Ja.
0: Okay, jetzt die nächste Frage. Dieser mikro markt ist ja hart umstritten, beziehungsweise nicht umstritten, sondern umkämpft. Es gibt ja diverse Plattformen, man hat so den Eindruck, täglich kommt eine neue dazu oder eine neue Vermarktungsidee. Was macht Hinterland Camp anders im Vergleich zu jetzt den anderen Anbietern?
1: Also klar gibt es viele Überschneidungspunkte. Wir sehen uns nicht als reine Stellplatzplattform, sondern uns geht es vor allem um dieses Rauskommen, dieses Erlebnis draußen zu sein. Wir wollen inspirieren und wir sagen, im Endeffekt geht es jetzt nicht nur um den einzelnen Stellplatz, sondern dieser Point of Experience, dass ich einfach rauskommen möchte. Also wir merken auch auf der Webseite, dass die Leute, also wir haben ja Filtermöglichkeiten, dass du sagen kannst, so ich möchte gerne am Wasser stehen, weil ich gerne Stand-Up-Paddle bin oder ich bin Biker oder ich bin Hiker oder ich bin man kann ja schon danach filtern und wollen, also das was uns vereint. Also wir alle haben eine große Leidenschaft fürs Draußensein. Markus ist eher so gerne in den Bergen. Ähm, Chris, unser CTO, äh, ist eher so der Long-Trail-Hiker. Äh, ich bin eher so am Meer unterwegs, äh, aber das äh, Campen äh, ist meistens ja eher so ein Mittel zum Zweck. Es ist ja nicht äh, nur äh, primär geil, äh, im, im Bulli die ganze Zeit abzuhängen, sondern es ist ja vor allem eine Möglichkeit draußen in der Natur zu sein, und um etwas zu entdecken und um etwas zu machen. Wir wollen motivieren, dass die Leute mehr, wieder mehr rausgehen. Also das war für mich vor allem auch der Grund, warum ich mit äh, Fotografie, Videografie wieder so angefangen habe, weil ich mit dem Kiten losgelegt habe und gemerkt habe, so davor äh, in der Großstadt gewesen und neuer Job und den ganzen Fokus auf Job gehabt und kaum draußen gewesen. Und das hat mir so einen unglaublichen Ausgleich geschaffen. Und das war auch der Grund, warum ich dieses Buch gemacht habe, weil ich wirklich die Leute dazu motivieren will, rauszukommen und wieder in Kontakt, in Kontakt mit der Natur zu sein. Und das ist das, was wir im Endeffekt weitergeben wollen. Und das ist auch, wie Markus gerade schon gesagt hat, eine, eine lange Roadmap. Natürlich gehört die App dazu, dass sie irgendwann damit reinkommt. Aber wir wollen jetzt auch nicht nur zu technisch sein, sondern natürlich, die Technik soll funktionieren. Aber wir wollen vor allem inspirieren und äh, das halt wirklich rüberbringen. Ähm, äh, genau, das, das ist Thema das.
4: Community-Geistigkeit wird bei uns sehr groß geschrieben. Also Hinterland ist sehr persönlich entstanden. Im ersten Jahr, als die Plattform noch nicht automatisiert war, habe ich sechs Wochen Tag und Nacht äh, mit GastgeberInnen und mit Reisenden telefoniert, habe äh, ganz stolz 200 Buchungen zustande gebracht. Das machen wir jetzt in drei Tagen. Ähm, und äh, was wir uns aber bewahrt haben, ist so dieser persönliche Ansatz. Also wir haben von vornherein die Leslie bei uns im Social Media, die sehr eng im Austausch mit mit der Community steht und wir verstehen uns auch so ein bisschen als äh, Dienstleister für unsere Community. Das sind mittlerweile 40.000 Leute, die wir erreichen, plattformübergreifend, mit denen wir sehr eng im Austausch stehen. Wir haben sehr früh auch in Customer Service investiert, also jede Frage an Hallo Hinterland wird innerhalb von 24 Stunden meist noch am selben Tag äh, beantwortet. Ähm, wenn es schlechte Bewertungen gibt, äh, bei uns sind drei von fünf Sternen schlecht, kriegen wir alle eine Nachricht aufs Handy und wir gehen dem sofort nach, weil wir uns nicht rein als eine Buchungsplattform anonym verstehen, sondern gerade auch in, der, äh, in dem ganzen Umfeld von äh, Outdoor-Lovern, dass der persönliche Kontakt eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt und den pflegen und kultivieren wir, glaube ich, im besonderen Maße und der dritte Kollege ist heute nicht da, der dritte Gründer. Wir kommen halt sehr stark aus der Tech, ähm, promovierter Informatiker. Chris, äh, der Long-Trail-Hiker, den Olli schon erwähnt hat. Wir haben halt eine extrem stabile Java-basierte äh, Plattform, äh, die viel kann, ähm, die gut skaliert, die äh, sicher und stabil läuft. Ähm, ich glaube, in der Tech sind wir den anderen auch um einiges voraus mit unserem Inhouse-Team.
0: wirklich. Das ist ja das, was man meistens gar nicht sieht, was da im Hintergrund stattfindet. Also ich, ich habe gesehen, es funktioniert einwandfrei. Von daher kann ich das nur zurückgehen. Okay, das heißt, ihr habt also eine harte Tür. Ihr möchtet nicht irgendwie den, den Platz, weil er Platz ist, sondern das muss irgendwie eine Kombination ergeben, entweder vielleicht die Wassernähe für Wassersportler oder eben auch inspirieren oder, oder wie kann ich mir so die Auswahl vorstellen, wenn man bei euch jetzt Aussteller werden möchte.
4: Du, ich glaube, was uns eint, ist halt so die Liebe zum Draußensein und zur Natur. Und was wir gelernt haben, ist, dass, äh, es gibt in Deutschland alleine 280.000 Hofbetriebe. Also das heißt, es gibt wahnsinnig viele schöne Ecken zu entdecken äh, und Hidden Places. Ähm, und wir sind da zunächst mal gar nicht selektiv. Es gibt so Grundanforderungen. Äh, wir sind mit jedem Gastgeber, der bei uns Gastgeber wird, auch im persönlichen Kontakt und merken dann schon in den Gesprächen, äh, ob es einen Fit gibt oder ob es äh, keinen Fit gibt. Das Thema Nachhaltigkeit ist uns extrem Wichtig. Ähm, äh, Hinterland, der, was der Name verspricht, muss auch gehalten werden. Wir suchen nicht Bahndamm, Schattenseite oder mh, äh, Parkplatz vorm Supermarkt, auch wenn er so, noch so nah am Wasser äh, ist. Und ähm, ansonsten ist das Hinterland äh, bunt und offen für jedermann. Wir haben Platz für einen Euro die Nacht äh, in Krummdeich. Da kommt dann drei Euro Mindestprovision drauf für die Buchungs- und Zahlungsabwicklung und so weiter. Ähm, weil die Geschichten der GastgeberInnen sind ja auch ganz, ganz spannend, die dahinter stehen. So, die das oftmals ähm, klar, der Platz, ich glaube auch auf dem du warst, der ist, hat letztes Jahr irgendwie knapp 10.000 Euro verdient. Also wir haben jetzt in der Zwischenzeit schon ich glaube 350.000 Euro an Landwirte ausgezahlt und das ist für die wirklich auch echtes Geld. Wir leben ja von einer kleineren Provision und dann gibt es andere, die sagen, ich war selber seit zehn Jahren nicht im Urlaub ähm, und jetzt habe ich Urlaubsstimmung auf dem äh, eigenen Hof, äh, ähm, weil es kommen immer nette Menschen und da stecken wir ja nicht drin und das schafft halt die Marke und das schafft halt die Geschichten, die wir erzählen auf Instagram, auf der eigenen Website und darüber hinaus, dass wir irgendwie so eine neue Generation von Campern und Abenteurern irgendwie erreichen, die sich in der Natur auch zu benehmen wissen und die anspruchslos sind, also die sich freuen über das, was da ist, weil wir natürlich oftmals nicht den Luxus und Komfort eines klassischen Campingplatzes bieten können. Man muss
1: ja auch äh, realistisch sagen, nicht jeder einzelne Platz ist jetzt ein Highlightplatz, wo du den krassesten Ausblick hast. Wir sind halt nicht an den Alpen, also zum Beispiel hier im Norden manchmal ist es halt einfach ein Acker, eine eigene Wiese, ähm äh, aber es ist einmal, also haben wir auch gesehen, ähm, äh, einer unserer Gastgeber, unserer ersten, äh, wohnt im Umfeld von Dortmund, äh, hat da ein kleines Häuschen, eine kleine Wiese äh, mit Blick zum Acker und äh, die ersten Gäste kamen, glaube ich, äh, 15 Minuten äh, einfach aus Dortmund raus und die wollten einfach nur äh, ein, ein bisschen aufs Land rauskommen und waren damit total happy und äh, die beiden, äh, nee, Nils und Caro, unfassbar äh, nette Menschen, ähm, bei denen man einfach gerne da draußen ist und äh, die ihren Platz da zur Verfügung stellen. Und es ist auch wirklich äh, das, was äh, uns unterscheidet, ähm also generell diese Art des Campings, ähm, ob man zum Campingplatz fährt oder äh, abends irgendwo illegal auf dem Parkplatz steht. Ähm, die meisten Gastgeber sind selber Camper, kennen das Problem, freuen sich darüber, dass Leute bei ihnen sind. Viele äh, Gastgeber sagen, Mensch, das ist so toll, ähm, gerade Landwirte haben ja keine Möglichkeit, richtig Urlaub zu machen im Sommer. Aber die holen sich Sommer bei sich auf den Hof rauf, ähm, in dem sie äh, Gäste haben, die gerade Urlaub machen. Das ist eine ganz andere Stimmung und das, äh, dieses Spiel, das kannte ich davor nicht, als ich sonst immer als Camper unterwegs war ähm, äh, und äh, dass man da herzlich empfangen will und irgendwie diesen direkten Austausch hat, was einfach, einfach nochmal das Ganze ergänzt, neben dem normalen Camping-Erlebnis, dass man noch einen, diesen Community-Aspekt, diesen, diesen netten Austausch mit den Gastgebern hat. Ja,
0: klingt super. Kann ich auch zurückgeben. War, war herzlich, also war wirklich auch entspannt, weil ich habe gesagt, ich bringe Ihnen eine Feuerschale mit, hat er noch Holz irgendwie bei mir im Bus und der hat gesagt, ja, stell Also es war jetzt nicht irgendwie, ich vermiete und ich nehme jetzt die drei Euro für die Feuerschale, die ich auch anbiete, sondern mach, wenn du hast. Ne? Und es war auch nicht irgendwie der Zeit, Finger, pass auf, dass hier nicht ein bisschen Wiese verbrennt unter der Feuerschale. War alles, alles entspannt. War sehr schön. Ja, ähm die schönsten
4: Geschichten sind dann äh, und auch die besten Bewertungen, wenn jemand stecken bleibt mit seinem äh, Bully oder seinem Kalifornier auf der Wiese und vom Trecker rausgezogen ja. wird, wo auf dem normalen Campingplatz das äh, Spektakel groß wäre und äh, die Leute feiern das. Also das ist genau das Erlebnis, was man halt sucht, so ja. im Hinterland. Und der gerade angesprochene Gastgeber sagte, es gibt Hinterland Camper. Das sind auch äh, sind Abenteurer, die äh, sind mit wenig zufrieden und es gibt halt äh, so den klassischen Camper und ähm den erreichen wir aber auch mittlerweile, hm. erstaunlicherweise. Ja, ja klar, so.
0: das wird auch einfach also, das zu voll. ziehen auch voll. Gartenzwerge ja. ins Hinterland ein. Ja, ja. gut, und, und Rollrasen <lacht> und ja, sehr gut. Es gibt aber auch ein paar Plätze in euren circa 1500 Plätzen, die man gar nicht buchen kann, wenn man nicht irgendwie einen VIP-Pass hat. Jetzt nenne ich das mal so. Was, ja, was es ist kein
4: VIP-Pass, man braucht halt äh, das Sinnbild für Freiheit und Abenteuer. Das ist halt ein VW-Camper und wir waren ganz glücklich, dass wir im letzten Jahr von denen kontaktiert worden sind und haben eine ganz, ganz tolle Partnerschaft, die... Auch Mehrwert stiftet für unsere Zielgruppe, ist Volkswagen Nutzfahrzeuge mit einem ganz tollen Team. Wir haben von den drei Fahrzeugen also einmal die California äh, Palette, den äh, Caddy California, den T6, den klassischen und den Grand California, den wir nutzen können äh, für Aktionen. Ähm, die haben bei uns im Gegenzug exklusive Stellplätze, 0,5% jetzt gerade, also 8 von 1500. Ähm, äh, und wir machen mit denen ganz tolle Aktionen, Once in a Lifetime Experiences, beispielsweise letztes Jahr äh, eine Nacht auf der Elbe mit Blick auf die Elbphilharmonie äh, auf dem Ponton Rundum umgeben von Wasser mit Schifferklavier. Also wir können mit denen halt tolle Aktionen äh, machen ähm, und sind froh, dass wir da einen Partner gefunden haben, der unsere, unsere spinnerten Ideen mitmacht und da kommen dieses Jahr fünf neue spannende Aktionen. Äh, es geht in zwei, drei Wochen los. Auf Instagram machen wir immer vorher ein Gewinnspiel äh, und wenn man uns da folgt, dann äh, sieht man, was am 8. 9. Juli passieren wird. Es geht gut los in diesem Jahr und äh, ein Water Road Trip steht auch noch an Wasser auch immer das heißen kann
0: in den Shownotes werdet ihr schauen können, wo ihr Hinterlandcamp entdeckt beziehungsweise Hinterland.camp ist auch relativ einfach. Ähm, Markus, Oliver, ich muss sagen, es ist schon wieder vorbei. Die Zeit ist schon wieder um. Ich könnte mit euch noch ein bisschen weiter plauschen. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder irgendwo, vielleicht auch auf dem Wasser oder wie auch immer. VW fahre ich ja auch, vielleicht darf ich da auch mal stehen. Insofern vielen Dank für euren Zeit. Und grüß
4: uns den Gerd bitte das unterwegs, wo auch immer er gerade steckt. Ich. Ne? Ich Und
0: euch viel Erfolg. Ja.
1: Dankeschön. Danke dir. Ciao.
0: Ciao.
4: Ihr hört Camperman.
2: Mit Gerd und Henning.
0: So, Mikrocamping, Mikrocamper. Sofort dabei. Ja, stark. Ich finde find das geil. B &B für ich finde das Man. geil. Wenn ich ein ja. Grundstück hätte, würde ich mich da, glaube ich, auch anmelden.
2: Aber ähm, ich glaube, ich, ich bin froh, wenn ich überhaupt irgendwo stehen kann in meinem Wagen. Ähm, <lacht> wie ist es mit euch? Würdet, würdet ihr das auch machen? Würdet ihr Gäste bewerten, wenn, wenn ihr so einen Platz hättet?
0: Ja. Ich fand das so ganz cool, was er gesagt hat, der Olli, dass diese diese Vermietung für Landwirte, die ja eigentlich gar keinen Urlaub haben. Also ich meine, die Milchkuh, die muss gemolken werden und es gibt da jetzt auch keine, sagen wir mal, Aushilfen, die du da irgendwie komplett in den Betrieb reinholen kannst. Und die holen sich dieses Urlaubsfeeling auf ihren Hof. Ich finde das total mhm. sweet, wenn da Familien rumlaufen, alle happy sind, glänzende Augen haben, mhm. sich freuen, kleines Feuerchen und streichelt so finde ich super. Also wenn ja. ich einen Bauernhof hätte und da irgendwie ähm, ja, in der ähnlichen Situation wäre, sofort.
2: Ja, ich und es ist ja auch Geld, ne? Also ja, so, ja, kommt ja eh was rum. Ja. Also die Sachen, das ja. was uns normalerweise nicht genutzt wird, wird dann eben halt vermietet. Das heißt, das ist ja kein mit relativ wenig Aufwand pimmelt da ein bisschen Geld rein. Das ist ganz richtig. Aber was ich glaube ich ganz geil finde, ich habe mal von Leuten gehört, die sowas machen dass sie dadurch so immer wieder mit ganz spannenden spannenden Menschen irgendwie auch Kontakt haben, die dann sonst normalerweise vielleicht nie kommen würden sonst oder so. Das heißt, mhm. ähm, wenn du die ganze Zeit auf deinem eigenen Hof beschäftigt bist, klar, es hört sich jetzt wie Hinterwäldlerquatsch an, aber ähm, du hast natürlich irgendwie mit ganz mit vielen Großstädtern zu tun, die sonst sich niemals sonst treffen würden und das ist total geil. Also ich finde, ähm, also das ist auch ein, so eine Möglichkeit der Begegnung, hört sich ähm, ein bisschen ja. cheesy an, oder? Aber nee, aber so meine ich das also wirklich. wenn
0: Bauer Piepen bringt, Lust auf Begegnung. Spinner, du Spinner. Nein, aber das ist so. Ich, ja. ich äh, wir, wir, wir komme ja aus dem Norden. Das hört man ja auch <lacht> vielleicht so ein bisschen. <lacht> so. Und wenn, wenn, ne, so, wie war das so schön? In Hamburg sagt man Moin, Moin und an der Küste sagt man Moin und irgendwann sagt man gar nichts mehr. wenn <lacht> wird man gar nicht mehr begrüßt. Also ja, ja. Ähm, ich, ich finde, die, aber dieses Begegnungsthema ja. finde ich total spannend. Und ich glaube, also die schöne Option, die man da ja nun auch hat, ist die Vielfalt. Denn äh, mhm. Campingplätze sind voll. Ähm, Campingplätze sind ähm, häufig auch gar nicht das, was man sucht, sondern man möchte einfach nur auf der grünen Wiese stehen. Ja. campen ist nicht erlaubt. Jetzt ist es möglich. Und da gibt es ja auch diverse andere Plattformen. Also ich finde das super.
2: Ja. Auch ganz toll. Also ich bin ganz, ganz angetan davon und ähm, freue mich freue mich tatsächlich darauf, mehr darüber zu erfahren. Ich, wenn ich in Deutschland bin, werde ich es mal ausprobieren, glaube ich. Also ja, genau. Also es ist eine gute Idee. Hm. Ähm. Schön. Ups. Und E-Mail. <lacht> E-Mail. Aber Aber lesen. Ja. Das muss er lesen jetzt. Das ist ein schöner Übergang nee, jetzt mit E-Mail. E das ist ein hm. schöner Übergang heute, weil ich habe eine hab ne Frage vorbereitet, weil wir im Frage-und-Antwort-Modus heute sind. Heute der Lehrer Gerd hat eine Frage. Sag mal,
0: les, lest ihr gerne? Außer E-Mails. Ja, ich muss sagen, wann man dazu kommt. Also ich nehme mir eigentlich immer vor zu lesen, wenn ich Zeit habe. Also wenn ich in Urlaub fahre oder so, dann okay. mache ich mal ein Buch weg oder so. Ja, ja.
3: so ist es bei mir auch. Ja. Aber ich merke, eigentlich ist das, ähm, ist das was ganz Feines. Und es nimmt bei mir zu tatsächlich mit dem Alter. Ich früher, die Sehkraft nimmt ein und die Leseleistung <lacht> nimmt zu. Ja? Es ist so,
2: es ist so. Ich habe früher ganz viel gelesen, habe so, hab viel pausiert, habe dann ganz viele Hörbücher gehört in der Zwischenzeit, so, weil irgendwie ich daran dachte, so geil, Multitasking, Gerd, kann das alles. Ich merke aber, dass mich das irgendwie doch schon ein bisschen nervt. Ich möchte mich gerne noch zurückziehen und die Zeit und die Ruhe dafür haben, um zu lesen. Mhm. Und darum habe ich mir jetzt ein E-Book besorgt, damit ich endlich wieder ein bisschen mehr lesen kann. Und ähm, das stelle ich, das doch mal ganz kurz vor.
1: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
2: Ich habe von, von Amazon ein E-Book-Reader ähm, geholt und ähm, das ist jetzt irgendwann äh, Amazon, bist nicht mehr ganz dicht oder sowas, weil es gibt auch so viele andere Hersteller. Warum unbedingt Amazon? Ja, ganz einfach, ich glaube ganz persönlich, dass dieses Gerät eines der besseren Geräte ist, ähm, von der von der technischen Seite her. Ähm, auch mit den ganzen Einschränkungen, zu denen da ich kommen will. Ich habe den Paperwhite Signature Edition jetzt irgendwie bei mir im Camper stehen und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. <lacht> ich, ich lebe in dem Ding und ähm, Bücher mit also eine Bibliothek dabei zu haben, das ist Gewicht und Platz und das habe ich beides ähm, nur begrenzt zur Verfügung. Das heißt, ich, ich habe wenig Platz und muss beim Gewicht aufpassen. So gerne ich auf Papier lese, es ist für mich total unpraktisch, zu viele Bücher dabei zu haben und ich bin so ein Leser, der auch gerne mal switcht das heißt, ich lese jetzt mal irgendwie heute ein bisschen Fantasy, morgen eine, was weiß ich, eine Biografie und ich muss nicht alles immer komplett gleich in einem Rutsch durchlesen, sondern ich switche gerne mal zwischendurch und also entsprechend viele Bücher müsste ich dann dabei haben. Und darum ist ein E-Reader für mich perfekt. Und dieser Kindle Paperwhite ist ähm, ganz geil, deshalb, weil er, weil er A, klein ist, leistungsstark ist, sowieso, bla bla bla, aber der ist wasserdicht, der ist sehr robust. Das heißt, wenn ich mal irgendwie, wenn der mal irgendwie ein bisschen so einen Regenschauer abbekommt, hat er keinen Stress. Der hat sehr viel Platz, 32 Gigabyte, und hat ein großes Display aber das Geilste ist an diesen E-Readern, ich muss keine Brille tragen, weil ich die Schrift ein bisschen größer stellen kann. Und ähm, naja, das, das ist. Du
0: in die Buchstaben durch. Ne? <lacht> also genau. Also,
2: das ist, also ich zähle so wirklich so A, B, E, R. Also, das, nee, nein, überhaupt nicht. Aber es ist schon so: wenn, kennt, kennt, kennt ihr die Buchhandlung? Da steht immer so für lese, lese, ähm, problematische Leser: ähm, so Bücher, die dann irgendwie eine große Schrift haben. So ungefähr lese ich jetzt auf dem E-Reader. Das es ist geil. Ich finde hm. das super. Keiner sieht das, was ich lese. Keiner sieht, in welcher Schriftgröße ich das mache. Das Ding ist beleuchtet. Das heißt, dieser Bildschirm ähm, erlaubt mir, dass ich auch im Dunkeln lesen kann und ohne, dass es irgendwie doof aussieht. Also perfektes Ding für mich. Ähm, was ganz geil ist, ich habe sehr viele Hörbücher von Audible irgendwann mal geholt. Das ist ja auch von Amazon, so eine Tochter. Und die kann ich damit auch hören. Das heißt, also, per Bluetooth kann ich einen Kopfhörer verbinden und kann meine Hörbücher hören, weil alles über diesen Amazon-Shop ist. Warum ich den vorstellen? Bis vor kurzem war das echt schwierig, so E-Books von anderen Herstellern oder von anderen Anbietern zu hören. Das geht jetzt eigentlich ziemlich gut, solange sie rechtefrei sind. Denn das Geile ist, man kann Bücher auch umwandeln. Es gibt eine Software, die heißt Calibre, verlinke ich in den Shownotes. Und da kannst du ein Buch einfach in das E-Book-Format von Amazon umändern. Aber was ganz geil ist, inzwischen kannst du auch einfach an deine E-Mail-Adresse, denn jedes jeder Kindle von Amazon hat eine eigene E-Mail-Adresse. Kannst du eine Datei schicken, also eine E-Book-Datei schicken. Das sind ja immer so bestimmte Formate. Und die wandelt automatisch dann dieses Format in das Kindle-Format um. Also diese Einschränkung, die es früher gab, dass man nur Amazon-Bücher lesen kann, ist so ein bisschen aufgehoben. oder so. Ja, genau. Na, Tolino, es muss rechtefrei sein. Das heißt, also es darf da kein Kopierschutz da drauf sein. Und dann kannst du das... Also wenn du
0: Okay. Also wenn du jetzt bei, bei, keine Ahnung, Tolino ist ja der Anbieter von mhm. Talia, genau. wenn du bei Talia jetzt ein Schätzing kaufst, dann kriegst du das nicht darüber.
2: Nee, aber es gibt zum Beispiel so eine, ähm, es gibt so eine freie Bibliothek, so, wo jetzt so Klassiker zum Beispiel sind, Gutenberg oder sowas. Moby Dick. Vielleicht auch Moby Dick, genau, aber auch Shakespeare ist mhm. dabei und so ein paar andere äh, Romane. Tom Sawyer mhm. habe ich da auch, glaube ich, mal gesehen. Das heißt, die haben so ein bestimmtes Alter erreicht, diese Bücher oder die Literatur. Und dann kann man die dort kostenlos runterladen tatsächlich. Und die kannst du dann auch in dein Kindle-Format umwandeln, indem du dir das einfach per E-Mail schickst. Das ist super praktisch. Das hat nämlich einen WLAN-Zugang. Und dadurch kannst du dann auch direkt, wenn du mit dem WLAN verbunden bist, also mit dem Internet verbunden bist, direkt aus dem Shop Bücher bestellen und sowas. Ich finde das auch praktisch. Und jetzt mhm. würde ich gerne nochmal kurz zurückswitchen wenn ihr gerne lest, was lest ihr denn gerade? Habt ihr irgendwie so ein Lieblingsbuch, was ihr vielleicht mal nennt? Also ich sag mal kurz, ich lese. Ich lese gerade von Sibylle Berg, GRM Brainfuck. <lacht> das ist ähm, so ein dystopischer Roman und da, ähm, da schließt sich nämlich der Kreis. Also wenn man Angst hat, vor allem so ein Co. Ähm, das Buch bestärkt diese Angst. Also, ähm, wenn Algorithmen die Macht übernehmen und äh, das ist hervorragend. Also macht richtig Spaß, sehr brutal, sehr, sehr bizarr, sehr geil. Ähm, Macht richtig Spaß zu so lesen, ich freue mich schon auf den zweiten Teil, der, der auch schon draußen ist, RCE Hashtag Remote Code Execution, ähm, freue ich mich auch schon drauf, also das sind die beiden Bücher, die ich jetzt gerade so auf der ähm, Leseliste habe, das eine habe ich schon angefangen, das ist ziemlich cool, das zweite kommt bald, was lest ihr?
0: Wie gesagt, wenn, wenn ich dazu komme, ich habe gerade angefangen mit Comic McCarthy, die Straße, oh, geil. Das, ähm, ja es ist düster, es oh, ist ich habe den Film gesehen, Geiler ja, Scheiß. Ich habe den extra nicht geguckt. Und, und ähm, das ist ja auch so eine Geschichte mit, mit äh, Kind und so. Ich finde das super schön, super geil geschrieben. Vor allen Dingen, die Bilder sind großartig und auch ähm, alles. Ich bin aber noch nicht wirklich weit. Und das ist das, was ich gerade was ich gerade vor mir habe. Da muss
2: man mental und ziemlich stark drauf sein, oder? Dass, also wenn man das so liest, weil der Film war schon das sehr, ist, sehr hart teilweise. Ja. Genau,
0: genau. Das ist, ja, weiß ich gar nicht, man mental stark drauf sein muss. Das ist auf... Jeden Fall jetzt keine leichte Kost. Genau. Ich glaube, Frau Berg ist da auch nicht, <lacht> auch nicht weniger <lacht> ja, das schon. Genau. Ähm, Wuppi kann es jetzt gerade gar nichts dazu beitragen, denn Wuppi ist gerade aufs Klo gegangen. <lacht> 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 Machen wir mal kurz. Ähm, ja, ja. Das, das reichen wir nach in den Shownotes. <lacht> <lacht> nee, gib mir nur die Chance oder so ganz kurz. Oder macht er, macht er groß. Er lacht, Jürgen. macht er groß. Jön. Vom Klo lachen, er ja, das mitgekriegt. Ähm, ja, wie kommt gleich und und <lacht> ergänzt dann noch seinen, seinen Roman, <lacht> ähm, genau. Genau. Nee, aber aber E-Reader nochmal da mhm. auf den auf den äh, technischen Aspekt zurückzukommen. Ähm, die kann man ja auch in, in den Geschäften ausprobieren ja. und und äh, ich habe damals mich auch ein bisschen damit beschäftigt. Ich habe mich dann für den Tolino entschieden mhm. und da war es dann so. Ich fand es doof, dass diese diese Plattform irgendwie nicht übergreifend ist, sondern dass du da, wenn du dich für ein System entscheidest, außer es sind die Offenen und äh, sag mal die ollen Kamellen, jetzt nicht respektlos, aber die halt die ja. die, die lizenzfreien Werke dann musst du dich halt entscheiden und dann sollte man gucken, welches Gerät gefällt dir am besten, vielleicht, genau. was hat Oma und Opa noch, weil so eine <lacht> Dinger kann man ja auch untereinander tauschen, da kann man ja so eine Library anlegen genau. und so und das ist ähm, dann glaube ich ganz sinnvoll.
2: Also genau. tatsächlich, das wie du sagst, diese die, diese gedacht. diese Nichtstandardisierung nervt mich tierisch auch, mm. also das heißt, mm. dass irgendwie ein Anbieter sich dreistet, irgendwie so ein eigenes Format zu entwickeln und dass man das nicht mit anderen Geräten lesen kann, ich verstehe das Geschäftskonzept ja. dahinter, gefallen tut es ja, mir nicht, klar. aber, ähm, der, der Reader ist cool, also der, der funktioniert geil, lange Laufzeit ja. und so. Das ist schon für mich jetzt eben mal halt die Amazon-Entscheidung, weil ich schon viele Bücher gekauft hatte damals. Schaltet ja. mich, bestraft mich gerne mit euren Kommentaren. Ihr könnt uns, ja. übrigens, ihr könnt uns übrigens auch schreiben natürlich. Wir haben, wir haben einen Instagram-Kanal, The Camperman, da könnt ihr uns Kommentare hinterlassen. Wir haben aber auch. Eine Website, camperman.de, da habt ihr ja die Möglichkeit, uns auch zu kontaktieren und da könnt ihr mir gerne mal sagen, mit welchen Geräten ihr lest, wenn ihr lest oder auch doch lieber Papier, das interessiert mich tatsächlich, also wie macht ihr das, wenn ihr unterwegs seid, also wenn ihr Bock habt auf Lesen, nehmt ihr Bücher mit? Wuppi ist wieder da. Nehmt ihr Bücher mit? Wuppi, hallo Wuppi, sag mal, wie liest du denn, was liest du denn, Na, liest du überhaupt Bücher außer Asterix?
4: Uh,
3: wenig, aber ich habe es ja schon angedeutet. Ich ähm, bin tatsächlich, ich, ich versuche mich da äh, ein bisschen, ja, in dieses Thema hineinzuarbeiten und es eigentlich gefällt mir das auch ganz gut, weil ich merke, wie, wie Lesen auch, ja, den Horizont äh, im besten Sinne erweitert. Ich lese auch, ja. Ja, ich lese. <lacht>
0: gut. Ein Buch? Ein Buch, ich ja. lese aktuell Oder Buch. irgendein Handbuch von einem Auto, für Land Rover <lacht> Nein,
3: oder. nein, nein, ich lese tatsächlich gerade ein
0: Buch. Land Rover okay. Motor reparieren für Vielleicht Dummies. Verrätst du uns das auch? Oder? Hast du schon, du hast ich schon. Ich bin drin. schon durch, du hattest du ja drin. kurz deine Auszeit. Ja, das und ist schön, das, das ist schön, nehmen. das lassen wir auch schön ja. drin. Ne? Das lassen wir drin, ich, aber du hast ja auch die Hände gewaschen. Ich lese, okay. auf jeden Fall,
3: ich lese tatsächlich gerade Kiel 1918, Revolution, Aufbruch zur Demokratie und Republik. Oh.
2: Hm. Mann, jetzt, jetzt fühle ich mich wieder Stark. ganz klein und dumm. Super. Der Matrosen Danke, und Arbeiteraufstand. Ja. Danke, Wuppi.
3: Aber, das ist, das klingt, das, das klingt so, so nach schwerer Kost, aber es ist eigentlich ganz
0: spannend. Ist das ey. mit Bildern? Ne?
3: Äh, nee. Okay. Aber, Zum Ausmalen. Also Bilder im Kopf, ja. Mhm. ja. Aber ich, ich so als, als, als Schleswig-Holsteiner und ich liebe ja auch tatsächlich, ich mag die Stadt Kiel. Äh, man möge mir das verzeihen also oder nachsehen, wie auch immer. Ich mag diese Stadt und die hat einen ganz besonderen Zauber, finde ich.
0: Es gab ja zu kurzem gerade auch ein bisschen angelehnt, vielleicht an die Historie, einen großen Eklat des neuen Heimtrikots der Störche. Mhm. Mhm. Da sind so ein paar Farben verwandt worden, wo die Leute gesagt haben, das erinnert doch schon an die Reichsfahne, mhm. wo ich sage, irgendwo ist auch mal Schluss, mhm. aber ja, interessant, ernstes Thema zum Ausstieg. Männer, ich muss <lacht> mal eins sagen, ganz kurz, ich glaube wir sind durch, aber mir ist heute wieder eins klar geworden, Na? warum wir das hier machen weil es einfach so Spaß macht. Mit
2: ja. euch. Und weil es <lacht> mitten aus dem Leben ist. So, so jetzt, jetzt jetzt mal Schluss. Jetzt genießt das Campen, fahrt raus, habt Spaß, der Sommer ist da. Ey. Und ähm, Jungs, ich freue mich, dass ich euch bald hoffentlich mal wieder sehe. Ähm, schönen Abend noch.
0: <lacht> Bis nächste Woche. Macht's ja. gut. Tschüss. Ihr tschüss. Auch. Bis dann. Ciao.
1: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder
4: dabei.